0: Uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Fala, pessoal. Bom dia. Bem-vindos a mais uma live aqui no LinkedIn. E hoje, super especial, estou com três convidados aqui, feras demais da agilidade. E hoje a gente vai fazer uma gravação do episódio do livro Jornada para a Transição para a Agilidade. E nada melhor do que trazer pessoas que estão vivenciando isso. E elas vão te ajudar, com certeza, a migrar para a agilidade. Legal também aqui que a gente vai colocar esse episódio como capítulo do livro... Transição para Agilidade, que é um livro que está ficando incrível e eu estou aqui com a grande líder desse livro, Poliana. Fala aí, Poli, dá um oi para a galera, bom dia.
2: Bom dia, gente, bom dia, bom dia, Muniz, bom dia, Fernanda, bom dia, Tiago. Vamos que vamos aí, né, nesse ajudar o pessoal, né, porque esse livro vai ajudar muitos que estão entrando nessa área.
1: Muito bom, Paulo. Inclusive, para quem acompanha aqui o nosso canal, seja no LinkedIn, no YouTube ou depois no Líder Inspira, que é o nosso podcast. E esse episódio vai também para o Jornada Cast. A gente já tem evento confirmado, praticamente confirmado, né? Para o lançamento desse livro, que vai ser em São Paulo entre março e abril de 2023. A gente vai lançar na Jornada Ágil Baibanco, Banco Carrefour. Tem uma galera top demais que, inclusive, já está participando do livro. E hoje, nesse episódio super especial, eu trouxe duas pessoas que são feras demais. Conheci recentemente na CIS Manager, que eu estou atuando como advisor, tem duas feras lá que são referências na agilidade dentro e fora da CIS Então, quando a gente encontra pessoas assim, claro, que a gente quer trazer para a Jornada Colaborativa. Vou pedir aqui, então, primeiro para você apresentar Fernanda. Fala, Fernanda, bom dia.
0: Oi, gente, bom dia. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Não somente por estar aqui junto a esses férias, né? Mas simplesmente por, pelo fato de colaborar, né? É, a jornada é muito coletiva, a participação de todos. E o que me deixa mais feliz é pelo fato de ter um cunho social também, né? Então, a gente está aqui para ajudar a comunidade, para compartilhar e, assim, aprender. Então, trouxemos aqui algumas dicas bem legais aqui para você que quer iniciar nessa área, ou de repente que já iniciou e quer se aprimorar ainda mais? Então a gente vai colaborar com isso e aprender com vocês também.
1: Excelente, Fernanda. A Fernanda falou uma coisa muito importante, né? O que a gente faz é com uma paixão enorme, né, Fernanda, de compartilhar, de aprender. Ela falou muito bem, né? Quem já tem experiência com agilidade, com certeza vai aprender também, porque cada experiência é única. Interessante, eu estou em São Paulo fazendo um workshop estratégico, né? E lá, é, quando eu falei dos livros, né, as pessoas receberam lá dois livros, um da jornada colaborativa que fala a história e experiência do cliente, a galera, é os executivos, né, eles percebem o que a Fernanda falou, o poder da colaboração. Interessante também, né, Fernanda, você falou do cunho social, vale sempre lembrar que a gente tem um orgulho enorme, a gente divide é, essa experiência em livros, em eventos, agora a gente está no podcast e a gente doa toda a receita. Nesse momento, quando a gente grava aqui, a gente já conseguiu doar 482 mil reais, ou seja, quase meio milhão de reais, com fruto do nosso trabalho, que é um trabalho muito colaborativo. E, para a gente fechar nossa nosso painel aqui, dos feras que estão aqui hoje, queria que o Tiago falasse um pouco. Fala aí, meu amigo Tiago, bom dia.
3: Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com a minha colega de trabalho aqui, a Fernanda, o Muniz, que está com a gente também nessa super jornada, conhecendo aqui a Poli. Também fico super honrado de poder colaborar um pouquinho aí para as pessoas que estão nos ouvindo e também poder aí empoderar um pouquinho aí a jornada de cada um com alguns comentários, com algumas sugestões e um pouquinho da nossa vivência aí né, nesse mundo de agilidade. Muito legal.
1: Excelente, Tiago. E é interessante, eu, Pauli, eu, como eu falei, né, convidei o Tiago e a Fernanda, são pessoas que, no primeiro contato, a gente percebe né, o brilho no olhar do trabalho que fazem, do interesse em contribuir para a empresa e para os clientes. Então, foi muito legal o contato que eu tive com eles. Logo de imediato, eu falei, eu tenho que trazer esses dois para a jornada que tem essa vibe né, de entregar resultado, mas colaborando. né? Aqui tem gente que, Pensa no resultado pelo resultado, que é fazer de qualquer maneira E detona a saúde mental Esses dois não, eles são muito feras Tem muito repertório para compartilhar E são do bem, tem essa vibe gostosa Que a gente gosta na jornada E aí, Poli, por falar em vibe gostosa Eu vou deixar vocês aqui, Fernando e Thiago A galera que está assistindo ao vivo porque eu preciso, aí surgiu um compromisso que eu tenho que tocar aqui, mas eu estou tranquilaço, porque se tem uma pessoa que eu confio, que sabe tocar as coisas na jornada, essa pessoa se chama Poliana, claro que a gente tem outras pessoas, mas a Poliana é daquelas que chegou chegando, Fernanda e Tiago, quando eu falo da Poliana, é aquela que chegou chegando, pessoa super do bem, teve no Rio de Janeiro com a gente no lançamento do nosso livro 20, que foi RTA, foi um evento incrível, conheci pessoalmente a Poli, ela está no meu programa Líder Prox, uma pessoa, assim fera demais. Então, eu vou deixar vocês aqui super bem. Com a Poliana, ela vai tocar as perguntas. Aí vai, Poli, vai que é tua. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.
2: Pessoal, é assim, a agilidade, a gente sabe, né? Que tem diversos desafios quando a gente está entrando. Então, principalmente, é algo novo. E, assim... A minha dúvida primordial é quando, principalmente, quando eu fiz uma migração, porque, por mais que eu tenha trabalhado na área de TI, eu sempre gosto de comentar, né? Porque eu tive uma mudança muito grande de mindset. Então, eu, eu percebi que eu tinha que mudar alguns conceitos. Mas, assim, na visão de vocês, para uma pessoa que está, assim, Começando, iniciando o processo de, de mudança mesmo, né? Porque é mudança, mudança de carreira. É, o, quais seriam os primeiros passos, assim, é, na visão de vocês que o profissional ele deve estar tá, tá seguindo? É, como é que vocês percebem, assim, qual a maior... Assim, se vocês estivessem começando, qual seria a primeira dica?
0: Então, vamos lá.
2: É... O que acontece, Polly?
0: Quando vocês me convidaram para esse podcast, eu pensei, gente, é um tema muito rico. Por quê? Como iniciar na agilidade? Né? Esse como iniciar depende sempre de onde eu estou. Né? Eu sou um desenvolvedor e quero migrar? Eu sou um analista tradicional de requisitos de negócio, quero migrar? Quem eu sou? Então, a primeira dica que eu dou é é começar a partir do momento onde você está, tá? Como? Primeiro, identificando o seu porquê. Por que eu quero migrar? Então, vocês vão entender, havendo aqui oportunidade é, é, de eu compartilhar com vocês um pouco a minha trajetória, é, vocês vão entender três dicas cruciais baseado no que eu vivenciei até hoje, que eu acredito que pode ajudar muitas pessoas independentes se ela são dev, se ela é um PO, se ela é um analista, se ela quer iniciar do zero, porque tem aquela pessoa lá que acabou de formar, né, ou de repente ainda está na faculdade e quer começar nesse mundo da agilidade. Então, olhando para a minha carreira, por tudo que eu já passei, porque eu trabalhei é, com gestão tradicional, Poli, há muitos anos, e é nítida a diferença quando você aplica agilidade. né? Então, você produz muito mais resultado, muito mais benefício. Então, o que eu percebi? É, como eu comecei lá atrás, como programadora, como analista, essa coisa toda, o que eu observei? O primeiro ponto, gente, que parece muito óbvio, né? muitos vão achar muito óbvio, mas é óbvio mesmo, que é atitude. Tá? Eu penso, independente de onde você está, você precisa de atitude, ação, esforço para mexer. Tá? Então, quando você tem atitude, você vai, vai para o próximo passo, que é o seguinte, veja só, na vida da gente, o que, que te rege, Poli? O que, que te fez e lá da faculdade até hoje? Eu estou falando baseado no meu aprendizado, tá pessoal. É, o que, que me rege? Ou seja, quais meus princípios? Quais meus valores? É a minha família? Ah, meus valores é honestidade? É comprometimento? É transparência? Então, essa é a segunda dica. Siga princípios. Siga valores. Porque da mesma forma que a gente tem princípios e valores na vida, a gente tem princípios e valores na agilidade. Então, pessoal, antes de vocês pensarem em já... Ah, eu quero aprender com Kanban, Scrum, não sei o quê, gerenciamento 3.0. Primeiro, vamos fazer uma transformação interna? Eu, vamos começar por mim? E depois a gente muda o meio? Então, beleza. Primeira atitude... Segundo ponto, princípios e valores. A gente vai falar sobre isso que, para aplicar o um método, a gente precisa de flexibilidade, comprometimento, coragem e uma série de valores aí importantes. E terceiro ponto, depois que você já se transformou, aí sim vem o conhecimento. Tá? Então, eu percebi na minha vida, com atitude, com princípios, com valores e conhecimento, você deslancha. Que conhecimento é esse, pessoal? É conhecimento técnico. Conhecimento pessoal, o conhecimento, gente, não adianta. Eu, eu tô falando assim: é bom, é, é essencial o conhecimento técnico, mas aquele autoconhecimento ele te ajuda a ver os seus soft skills. Que hoje, ao meu ver, é muito importante na área não somente da agilidade, como tecnologia como um todo, tá? Então, esse tema dá para a gente aprofundar, falar muito, mas as dicas iniciais são essas três tá? E esse conhecimento técnico, pessoal, ah, que conhecimento é esse? Primeiro, a gente tem pessoas que, eu vou por partes, porque a gente pode explorar isso de diversas vertentes, tá? O conhecimento pessoal, que é o soft skills, a gente tem que olhar pra gente, olha, eu posso melhorar minha comunicação, minha empatia, minha liderança tem coisas que a gente naturalmente desenvolve, já tem, e outras que a gente precisa desenvolver. Então, é importante a gente se conhecer para a gente ir em busca desse conhecimento, esse autoconhecimento. Tá? E a gente tem um conhecimento técnico, gente, não menos importante, super importante, que são os métodos. Né? Então, quem não sabe, igual no meu caso, assim comecei lá atrás do zero, que eu vou contar para vocês a historinha, que tem outras diquinhas lá importantes também, é estudar, gente. Estudar, ler, aprofundar, estar cercada de pessoas que você realmente aprende né? Por isso que eu acho a colaboração, o coletivo, muito forte, muito poderoso. Porque você aprende com outros, outro, você aprende ouvindo, aprende com a relação das pessoas. Então, o conhecimento, você vai a fundo. O técnico, você tem, pode ir atrás de uma mentoria. Hoje a gente tem mentorias, tem cursos. Eu, lá atrás, quando eu comecei, eu não tive mentoria. Mas eu tive a atitude que fez eu ir atrás da oportunidade. Então, vamos começar de leve né? Essas são as três diquinhas, eu passo, por favor, a palavra para o Tiago, porque senão a gente aprofunda aqui mais, tá bom? Obrigada, Poli.
3: Legal, Fernanda. É, então, eu coloquei algumas, alguns pontos também, assim, muito, tem, tem muito, muito ponto parecido com o que você trouxe, vou tentar complementar com algumas outras ideias aqui, mas eu, eu, eu vejo o seguinte, que quando você for começar né, que você decidiu, eu vou, eu quero fazer uma migração para agilidade. Né? É, primeiro, esse ponto que a Fernanda trouxe, de onde eu estou. Né? Então, dependendo até, não só da função que você atua, mas também do segmento que você atua. Né? Pode ser que você não seja da área de tecnologia, pode ser que você venha ali do direito, pode ser que você venha da indústria, pode ser que você venha enfim, funcionário público que veio para... Que quer migrar para TI, quer migrar para agilidade. Enfim, tem uma série aí de, de nuances, dependendo de onde você está, que vão ser bloqueios em alguns momentos que você vai encontrar, porque você sempre fez a... Trabalhou de uma maneira e vai, vai chegar num, num momento em que você vai ter que abraçar uma coisa primordial, assim, da, da agilidade, que é a incerteza. Isso deixa a maior parte das pessoas um pouco assim, em pânico no começo, porque a, a agilidade, ela é, é um clichê que a gente fala dentro da agilidade, que você tem que abraçar a mudança, mas é isso mesmo, assim. É, semanalmente, eu e a Fernanda, a gente revê todos os cronogramas, os nossos clientes revêm todos os cronogramas, pessoas mudam, entram no projeto, saem do projeto, a gente troca. É, nós mesmos somos realocados para outros projetos. Então, esse... Esse tipo de ambiente, que é muito incerto, às vezes incomoda no começo, né? quando você não tá muito preparado é, mentalmente, como a Polly falou no começo, o mindset tem que estar tá bem direcionado para um ambiente de extrema mudança. Então, não espere que você vai chegar, vai estar tá tudo certinho, conforme você estudou, e o ambiente vai estar tá pronto, e toda a equipe vai estar tá perfeita. Né? Então, entenda que esse, existe esse ambiente de incerteza logo de cara. A Fernanda comentou aqui sobre algumas leituras, né, estudos. Eu acho que tem aí pelo menos três leituras obrigatórias que você tem que começar com elas, né? Que é você, um, ler o Manifesto da Agilidade, né? O Manifesto Ágil, vocês pesquisem aí o que, que é isso. É, também ler sobre o, o Guia Scrum, né? O Scrum Guide. E o Guia Kanban, que é o Kanban Guide. São são três literaturas bem rápidas até assim, mas elas meio que resumem é, boa parte das práticas é, que, que permeiam a agilidade. Né? Então, eu acredito que essas são as três primeiras, só, é só para começar para vocês terem um overview do que, que seria, né, os princípios, os valores, a, a cadência de trabalho, como que é esse jeitão de ágil de trabalhar, o que que ele tem de diferente em relação a métodos mais tradicionais de projetos, né? E eu acho que uma, um terceiro ponto aqui também para a gente dar andamento no, no papo, que eu gostaria de deixar, é que você apenas comece. Eu acho que muitas vezes a gente fica postergando, né? Ah, acho que eu vou fazer uma certificação, acho que eu vou estudar e depois eu vou colocar no meu currículo, e depois eu vou tentar uma vaga. Eu acredito que é, a gente tem que ter a coragem para começar a estudar e já... É fazer parte das comunidades, seguir as pessoas que a gente vê que são referências, né? E começar a trabalhar com agilidade, nem que seja ali como estagiário num time, nem que seja como é, uma função bem auxiliar, ou a só acompanhando, né? Se eu tô vendo que na minha empresa que tem um time ágil, eu não sei nada, será que eu tenho oportunidade de participar das cerimônias, das reuniões, ver como que o pessoal trabalha, o que que tem de diferente? Então eu vou acompanhando, usando isso como um estudo complementar à literatura eu estou vendo como as pessoas fazem na prática é, vendo essa grande diferença entre teoria e prática né que existe é, na vida né de uma maneira geral então eu, eu acredito que esse seria o terceiro ponto aqui para contribuir nesse nesse início de papo comece né? é, é, antes feito do que perfeito você vai vai fazer e na agilidade você vai aprender bastante isso que você começa você vai lançar e se lançar depois você vai coletando feedbacks e vai aprendendo a moldar né, as práticas ágeis, e inclusive a entrega, no seu caso aqui, que a sua entrega é o seu aprendizado, é o seu envolvimento com a agilidade, você vai aprendendo a pivotar né, e mudar o que precisa ser mudado, aí, o feedback que você vai tendo dos seus colegas, dos seus coaches, dos seus, dos seus mentores. Então, vamos dar a palavra aí para a Poli, para tá? a gente hum. continuar esse papo aí.
2: É, tá muito legal, gente. E assim, sou a cor de 100% aí do que vocês comentaram. E assim, vários insights. É, esse ponto que a Ananda comentou, né? De onde eu estou, é de super importância. Porque quando a gente começa algo, a gente acha, pensa, né? Que a gente vai descartar todas as nossas outras experiências. E na realidade, é o contrário. A gente tem que fazer um de para. Então, o que é que deu da, da minha vivência? O que é que eu posso estar utilizando nessa nova concepção? Porque, na realidade, né, a, a agilidade, ela traz diversos conceitos. É mudança, realmente, de paradigmas. Então, a gente muda muito. Eu não sei se vocês tiveram a sensação, quando eu comecei a estudar agilidade, eu tive melhorias dentro da minha própria casa. Então, assim, é com convivência, com pessoas. Porque a agilidade em si, ela traz muito empoderamento de pessoas, de times. E a gente termina trazendo isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. E a divisão, engraçado, que vocês deram vários sites, insights, que já são até inclusive jabá do livro, né? É, o Tiago comentou assim: comece. Tem então, uma fase do livro nosso, né, que vocês estão participando também, que é o pontapé inicial. Então, esse pontapé inicial, a, a gente comenta né? Porque, que, como a gente vive em um fluxo de informações muito grande, é muito complexo. Eu não sei se vocês sentem isso, né? São muitos cursos, são muitas formações, são muitas pós-graduações, são muitos meetups, é, é lives todos os dias. Então, assim, esse começar, ele precisa ser muito bem orientado. Então, a gente comenta assim, muito sobre a importância da rede, e, assim, na visão de vocês, eu queria uma opinião, assim, mentoria, comunidades, qual, qual o seu, qual o papel delas? Como é que a gente pode estar tá aproveitando realmente? Porque, eu, ó, muitas pessoas que eu mentoram, elas vêm, assim, com a dificuldade. Falam, Ana, eu estou participando de 10 comunidades. E, assim, é, é, é um, 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 sabe, quando você é um avalanche de informações... Que, que, que necessariamente até conduzir isso é um pouco complexo é o Tiago também comentou que eu acho que também de suma importância a gente precisa estudar e treinar botar em prática então assim aí eu queria assim na percepção de vocês esses relacionamentos comunidades mentores como é que a gente pode estar tá, é, é buscando não é nem buscando né mas como é que a gente pode estar tá orquestrando ele nesse primeiro momento? que a gente está iniciando, a gente está conhecendo, a gente está se identificando né, com a área, porque nós, como nos, nos identificamos, tem pessoas que também que não se identificam com agilidade. Eu conheço pessoas que não gostam, acho que isso é coisa de, que, na, na visão deles, não funcionou. Então, assim, cada um com, com... E tem pessoas que não se identificam mesmo. Aí eu queria nós... um pouquinho do, do papel. Na Olha, vida você vida. fez
0: eu pensar tantas coisas na sua, na sua fala Que eu até pontuei aqui algumas questões importantes aqui Desde a fala do, do Tiago né? Vou só voltar um pouquinho antes de responder Rapidinho é, é muito importante, gente, é igual o Tiago estava falando ali, a gente vive num mundo de incerteza, né? Então, a gente, outra dica também importante é se livrar das crenças. Muitas pessoas me perguntam, ai, será que eu estou com a idade de começar, a agilidade? Isso não tem nada a ver, tem até questão de idade. Ai, precisa saber inglês mesmo? Olha, eu estou em outra área, eu posso migrar? Então, pessoal, se liberte dessas crenças. Então, comece realmente de onde você está e como você está. É, outra coisa, respondendo a poli e outros assuntos, isso que eu ia falar, exatamente. O ambiente é muito incerto, isso aí, Ander. Veja só, pessoal, um, é, um, uma dica super importante para quem está começando, conheça o ambiente que você está. Tá? Por que isso é importante? Quando eu comecei na legislação, foi assim... É, a empresa que eu estava não era ágil tá pode não era ágil mas eu tinha uma vontade muito grande de entrar de começar a agilidade porque eu trabalhava com projetos tradicionais durante muito tempo documentação detalhada projetos longos prazos longos entrega muito longa falei gente eu preciso experimentar isso tá todo mundo falando disso eu preciso eu quero então como que eu comecei comecei por mim então, veio uma transformação interna, um desejo, uma atitude, e comecei a estudar. Então, te respondendo a sua pergunta, a partir desse momento, desse desejo, eu comecei a participar de comunidades. Então, tem vários eventos que nos propicia mudar, ampliar o mindset. Como que você muda o pensamento? Pelo ver e pelo ouvir. Então, quando você participa de comunidade, de pessoas falando, de palestras, você naturalmente vai ouvindo entendendo melhor o que as pessoas falam. Então, conheça onde você está, porque quando eu comecei, Poli, não era ágil, mas eu tive duas sortes. Uma, porque meu cliente, ele queria... Que a gente trabalhasse com agilidade. Isso é muito importante, pessoal, porque a forma de entrega é muito diferente. Então, você tem que conhecer seu ambiente para ver se o seu cliente está com a expectativa de receber daquela forma, né? A forma de entrega, a forma de, o processo de trabalho, aquelas dinâmicas de validação da sua entrega, igual a review, por exemplo, do Scrum. Então, conhecendo isso, aí você vai. É, vai se desenvolvendo, né, aprendendo. E a segunda sorte foi o quê? Meu gestor naquela época me deu uma autonomia grande de tomar decisões. Então, conheça o ambiente. Você tem oportunidade de fazer um curso, de reunir um grupinho ali dentro da empresa para divulgar. E isso que você disse, olha é muito real. Eu tinha um amigo que falava assim, ai, Fernando você gosta dessa coisinha de ágil, de processo? Eu não gosto disso, não. As pessoas, não sei se vocês já lidaram com pessoas assim, ai, ah, essa coisinha de ágil, eu não gosto desse trem, não. Gente, a partir do momento que você experimenta de fato, não somente um, o um mindset que é fundamental como os processos, o ganho é muito grande, então é participar de comunidades, de palestras ouvir cursos, estar relacionado com pessoas que têm o mesmo interesse que o seu né? então o passo é esse, identificar seu propósito, porque eu acho que a sua atitude está muito em cima do seu propósito né? então você quer migrar, você quer mudar comece por você então, as comunidades, elas, de fato, ajudam muito nisso,
3: tá? Legal, Fer. É, eu, eu gostei do que você falou, porque funcionou também comigo, assim, bem no, na, na minha fase de transição, vamos dizer assim, porque o meu, meu, meu histórico profissional, eu tenho 10 anos de indústria, né? aí, recentemente, faz 3, 4 anos que eu vim, para a área de TI mesmo, como o pessoal chama, né? De tecnologia, empresa de tecnologia. Então, isso é muito importante. É, quando a tecnologia faz parte do, do, do negócio central da empresa que você trabalha, é um pouco mais fácil, porque é um ambiente é, que as pessoas já comentam sobre o que é agilidade. Quando você está na indústria ou em outro segmento que é um pouco mais tradicional, as pessoas têm muita, muita resistência a mudar de, isso em qualquer segmento, né? mas principalmente quando se trata em mudar a forma que eles vão planejar e executar o negócio. Né? Então, é, e, e isso tem muito a ver também com o tipo de solução que o seu segmento entrega. Isso, isso as, a, ajuda também a entender um pouco do que, que é agilidade. Quando você tem um produto muito bem definidinho, por exemplo, você vai fazer, você é uma fábrica, sei lá, de colher, você faz colheres. Você sabe que, como, como que são as colheres que você, que você tem em todos os modelos, estão todos catalogados, todos os processos de fabricação daquela colher estão definidos, né? É o que a gente chama de escopo fechado. Você tem um produto de escopo fechado. É, você pode até ter inovação, mas essa inovação ela é mais lenta, ela é incremental. Quando você vai criar uma colher nova? Não, né? Pelo menos, acho que as colheres já estão aí há um bom tempo. Né? Então, dá para a gente ver que realmente é um produto de escopo fechado. Quando a gente vai para áreas que são muito tecnológicas né, e que o negócio das empresas estão voltados para a tecnologia, a gente vê que esse escopo não é tão fechado. Não, não são características muito bem definidas. Né? Quando a gente vai criar uma aplicação, um software, é, o cliente ele, nem sempre ele sabe exatamente o que ele quer. Ele fala, eu quero um chatbot aqui com o meu para atender o meu usuário final. Mas ele não sabe exatamente como que ele vai fazer isso. Se vai, se vai ser no um celular, se vai ser no um navegador, se, quais são os, né, as características específicas. Então, é, entender o momento do seu cliente o, e o tipo de negócio que você está é muito importante para saber quando vale a pena você entrar de cabeça na agilidade ou se você vai trabalhar ali um pouco híbrido, vamos dizer assim, com alguns elementos que ajudam, mas não dá para você implementar tudo. Porque ou o seu produto não permite tanto isso, ou até o seu cliente também não está tão preparado para receber esse, esses inputs, como a Fernando falou. Né? Será que o meu cliente está afim? Porque quando a gente fala de agilidade, é, requer muito mais interação entre as pessoas que estão planejando e executando. Muito mais. O planejamento mais tradicional, você faz um planejamento, alguém aprova, e esse planejamento vira um cronograma lá, que é aquele quadro bonito que todo mundo tem que seguir. Pouco se muda nesse cronograma e as pessoas só fazem ali reuniões mais de acompanhamento. Na agilidade, não, é todo dia. Todo dia está planejando, executando, e replanejando e reexecutando. Tem muita mudança. Então, um ponto que eu queria trazer, esse do, 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 do escopo aberto, e também é a questão da liderança. Né? Os líderes, vamos dizer assim, ditos líderes ágeis, né? eles são líderes que estão preparando e empoderando os líderes para o futuro. Então não adianta a gente ter uma equipe ágil onde alguns papéis lá da agilidade, né, como o product owner, né, que é o dono do produto, ou o agilista ali, o Square master, não adianta que as, esses papéis de liderança não treinem as pessoas da squad para serem futuros agilistas e futuros donos do produto ou futuros é, tech leads, né, que são as referências técnicas do projeto. Então isso é muito importante que eh, você participe de equipes e que perceba que os seus líderes permitam isso dentro da equipe, porque isso vai demonstrar que a agilidade não vai ser um projeto do fulano, né, ou da fulana, vai ser um projeto mesmo que, que permite uma continuidade ali no negócio da empresa, isso é muito importante. E aí, só para fechar aqui e a gente dar dá, dá sequência, eu queria falar uma coisa, até estou até super feliz que essa, essa live aqui tem duas mulheres, no mundo da TI, isso não é comum, né? quando você pega, vamos vamos fazer um estudo aqui do segmento de TI. Né? É, tem muito mais homens, então eu acredito que também a agilidade ela é muito bacana, porque ela trouxe um pouco da diversidade. Né? Ela permitiu que o é, poder de fala das pessoas e que as pessoas pudessem aparecer e não simplesmente estarem dentro daquele estereótipo de programador. Né? E trouxe novos papéis, trouxe novas funções eu acho que isso também é muito rico para a agilidade, não só uma questão de diversidade e de gênero, comento muito isso, mas cultural, regional, é, etário, né? porque não faz sentido a gente ter aqui só pessoal de 20 anos que trabalha com agilidade, tem que ter o pessoal de 60 anos, de 70 anos, que trabalhou a vida inteira com o tradicional, porque eles também têm muito a acrescentar. Né? Então, enfim, eu acho que esse é um outro ponto para a gente pensar em como fazer essa migração e também permitir a agilidade dentro da nossa empresa é é fomentar a diversidade em, em todos em todos os, os aspectos as cores aí que a gente pode estar falando
0: o poli sim, eu gosto... pode falar nada é que eu só queria complementar porque o Thiago falou dois pontos importantíssimos que eu tinha trago também mas eu acho que o momento de falar é esse que é o seguinte a gente tem dois desafios importantíssimos aí que a gente lida diariamente que um é a mudança realmente a mudança ela corre muito então esse é um dos grandes obstáculos gente quem não somente quem está iniciando ah eu quero começar na agilidade mas para quem já está atuando com agilidade as pessoas ainda têm, mesmo estando trabalhando com agilidade a resistência é lidar com a mudança, porque não é só aceitar, é se adaptar, é ser flexível, é agir rápido. Então, as pessoas precisam trabalhar essa questão da mudança. E quando o, o, o Tiago falou sobre a incerteza, eu lembrei do cone da incerteza, né? Então, a partir do momento que a gente recebe mais informações, nossa incerteza ela diminui. Então, é tudo na vida é um processo. Não dá para você chegar um dia na empresa, ah, eu sou ágil, eu quero começar. Tudo é um processo. Tudo leva um tempo. Então, esse ponto é muito importante. E engatando aí no outro item que eu tinha trago para vocês, que é muito importante o apoio da liderança. Isso em qualquer... Né? Tipo assim, é, não, não é que você não, não possa mudar em função da liderança. Você pode investir em você mesmo. Mas o próprio SAFE fala isso, né, a liderança ela tem um papel fundamental para ajudar, para apoiar assim, a, a minha oportunidade que eu tive quando migrei para o agilista o meu líder imediato que o gestor ele me deu autonomia para executar então gente, é um grande desafio a gente trabalhar essas pessoas para que elas entendam os benefícios da agilidade, então quando a gente implanta, porque a gente está falando como iniciar a agilidade como profissional, né mas tem o como iniciar a agilidade na empresa né? Então, quando você começa a agilidade na empresa, qual seria o primeiro passo? Tem vários, né? Qual seria o primeiro passo? Mostrar para os seus líderes os benefícios que você pode ter com a agilidade. Né? Muitos estudos mostram que quem começa a utilizar a agilidade tem redução de custo, aumento de produtividade, né? diminuição de prazo, mais produtividade. A partir do momento que seu líder e a empresa entendem isso, né? aí fica mais fácil de você realmente se transformar e ajudar a transformação na empresa, tá? É só esses dois pontos aí, Polly.
2: Sim, sim, Nanda. É, e são pontos assim, super especiais mesmo, porque é, a gente tem que sempre estar refletindo sobre essas situações. Tem um ponto aqui que eu queria até retornar, que eu achei super interessante, que vocês estavam comentando, né, que vocês revisitam o plano de vocês. Porque, assim, é, tem, tem, tem alguns é, é, casos né, da agilidade que eu até digo assim, a, tem algumas pessoas que quando entram, acham que, sim, ah, que não tem planejamento, que a gente simplesmente se adapta com algo que está chegando, e a gente não tem marcos. Eu queria saber a visão de vocês sobre esses pontos que eu achei super interessante, né? Que vocês já me mostraram um pouquinho que não é bem assim. É, e no mundo real, pessoal, a gente não pode realmente viver sem marcos porque a gente tem entregas, a gente tem que gerar resultados. As empresas, elas precisam, a gente tem datas. Então, quem, te, quem trabalha atualmente, eu trabalho com softwares que tem um deadline aí bem fixos. Então, assim, se a gente não tiver é, pequenos marcos... É, e ter esses controles e os líderes também, nesse né, papel do líder, ele tá sempre tá muito atento a essa geração dos resultados com o time, porque a geração de resultados não é do líder, em timizagens, é de todo mundo. Então, como é que vocês veem isso? Como, como é que, que, assim, nessa, nessa mudança de, de conceito, assim, qual é a percepção de vocês?
0: Pode. Imagina só, Você, me fale um, po, um pico bem alto aí, gente, estou pensando nisso agora, um pico, é... eu tô, já estou imaginando eu subindo uma montanha muito alta, tá? Pico
3: dos Marins. Pico o quê? Pico dos Marins.
0: Marins, não perto
3: da minha casa, aqui, bem alto. Ah, é? é?
0: Ele é bem alto, ele é bem, bem alto. alto.
3: Acho aí... que deve ser o, o maior ou o segundo maior de São Paulo. Acho que congelou aqui, a Fernanda.
0: Ixi, congelou, voltou. Então, veja só, imagina esse pico do Marins, tá? Meu objetivo é chegar no pico do Marins. Eu preciso ter um plano, eu preciso ter um plano. Se eu não tenho um plano, como é que eu chego? Tá? Esse é o primeiro ponto. Não importa se é tradicional ou se é ágil, eu preciso ter um plano. Ah, é, ele é rígido, ele é rígido? Não. Se no meio do caminho fala, nossa, tá chovendo muito... Tá, começou a nevar, eu vou mudar minha rota. Isso aí não vai ser muito bom para mim, não. Então, gente, eu tenho que ter a capacidade de me adaptar e mudar de rota. Então, quando você fala em agilidade, não quer dizer que você não tem que ter um plano. Tem que ter um plano, sim, para você alcançar. Você tem que ter objetivos, tem que ter metas para alcançar. Mas precisa se adaptar, né? Porque não faz sentido você ficar navegando pela vida sem saber onde você quer chegar. A síndrome de Alice, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, é muito importante, sim, na agilidade, a gente tem, release, a, gente tem a release plan, né? a gente tem o um roadmap. Pode mudar? Pode. Somos flexíveis, somos adaptativos. Por causa do processo? Também. Mas é porque o mercado muda as pessoas mudam, o negócio muda, o cliente, as necessidades mudam o tempo inteiro. Então, a, 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 primeiro, além do processo, a gente tem que mudar pelo processo, eu estou subindo o pico. Ai, Está chovendo, está levando, vou mudar meu processo, minha rota. Mas não é só isso, não, porque o valor que eu vou receber lá no final, ele muda. Se eu estou aqui, o valor é um. Se eu estou lá, o valor é outro. Vale a pena mudar? Ah, vale sim, porque do lado do Marins tem um outro pico, Fernanda, que você vai amar. A vista é maravilhosa. Então, você vai mudar essa moto. Tem? tem mesmo.
3: Tem mesmo. é o pico do ano. Então, então,
0: gente, às vezes a gente muda não é só por causa do processo, é por causa do valor adquirido. Então, temos que ter um plano? Temos. Podemos mudar? Podemos também. A gente tem que ter essa consciência da flexibilidade. Quer complementar
3: aí, Tiago? Eu quero. É, achei super legal isso que você trouxe, Poli, porque uh, geralmente quando a gente está estudando, está né, tá lendo ali a literatura das metodologias ágeis, em alguns momentos, você vai ver que alguns autores, e até no próprio manual, eles falam que se você fizer algumas, algumas coisas, ali, algumas mudanças naquele plano, você não vai estar tá sendo 100% scrub, ou você não vai estar tá sendo 100% kanban. É, ou você não vai estar sendo ágil de nenhuma maneira. Só que, se você, se você parar para olhar os quatro valores da agilidade, tem um deles lá que ele fala assim, que é você priorizar a interação entre as pessoas, muito mais do que focar em seguir um plano. Né? Então, é, apesar da gente ter um planejamento, a gente tem que estar pronto para poder mudar. É, eu acho que essa é, vamos dizer assim, um, um dos uma das frases mais mais clichês do, da agilidade mas que ela realmente é, é é a prática a gente vai traçar um planejamento com o nosso cliente um objetivo mas a gente tem que considerar que a cada entrega cada sprint que a gente chama né cada duas três semanas que a gente faz uma entrega tudo pode mudar né? então e o fato de tudo poder mudar e a gente já está trabalhando com essa consciência com essa né, com esse estado de consciência nos permite aceitar algumas mudanças que no dia a dia, num, num modelo mais tradicional, a gente não aceitaria. Né? Por exemplo, imagina que você está lá fazendo um chatbot para o seu cliente. Chega lá no meio do chatbot, o cliente fala, ah, mas sabe o que é? Eu queria que isso fosse dentro do WhatsApp, vocês fizeram dentro de uma plataforma aí do meu site. Se a gente começou com a mentalidade de que não aceita mudanças, a gente... É, ali teria um, um conflito com o cliente, a gente chegaria e falou assim, não, mas não foi o que você orçou com a gente, né? não, não é o que está na proposta comercial, não é o que a gente é, combinou no começo. Quando você já começa um projeto com essa, com essa mentalidade de que pode ter mudanças, vai chegar esse momento, você fala assim, ok, cliente, 100%, você não tem problema não, você vai mudar aqui, a gente vai ter uma mudança, escopo. vamos deixar claro para todo mundo, vamos ter uma mudança, e isso vai ter um impacto. Às vezes é positivo, às vezes é negativo. Pode ser que esse impacto a gente tenha que jogar mais uma semana no prazo. Ou ó, a sua ideia foi ótima, cliente. A gente não tinha pensado nisso. Seu a sua ideia vai acelerar o nosso projeto, nós vamos entregar antes. Então, é, eu acho que essa é a, é, a, é a questão, né? Se você abraça a mudança, quando, quando vem uma, uma proposta para você mudar tudo que você estava desenhando até o momento, você respira. É, faz aquele momento ali que a gente viu no, esses, essas últimas semanas na televisão, gente, vamos respirar, né? <risos> e aí você aceita, é, e, e propõe é, soluções, propõe alternativas, eu acho que essa é uma parte muito legal assim, que, a, que a agilidade nos traz, e também dá um pouco de, de tranquilidade para a gente poder sugerir melhorias. Não é só o cliente ali que no, no final de uma entrega vai chegar e vai falar assim, olha, eu queria que mudasse aqui, aqui, aqui. O próprio time pode trazer ideias, pode trazer melhorias. E aí, eu acredito que isso é bom porque as pessoas não ficam, não se sentem é, travadas, sabe? Não se sentem impedidas. É, e, e isso ajuda com que você crie um ambiente é, de ideias, de criatividade, que permite inovação, que permite... De repente, uma pessoa que acabou de entrar no projeto, que nem conhecia sobre agilidade, dá uma super ideia sobre o produto e começa a engajar, a entender que esse é um ambiente mais inclusivo, né? Não é só inclusivo do ponto de vista de diversidade, mas inclusivo de ideias. Todas as ideias são válidas, a gente vai e aí a gente vai passar por um processo de validação dessa ideia. Né? Então, acho que é, isso é muito importante a gente frisar. A gente tem um plano, a gente tem um planejamento, existem metodologias bem definidas para esses planejamentos, mas se a gente ficar preso nesse plano, a gente não vai, não vai ser ágil. Então, em algum momento, a gente é, vai ter que com mudar.
0: Certeza. Gente, olha é, o que eu estou pensando aqui. Não sei nem se eu vou conseguir juntar as ideias. Estou lendo aqui a Sandra, ela falou assim, ó, realizar um trabalho de transformação, existe preparo, conhecimento técnico, pessoal e tal. Aí, volta lá no pico. Eu preciso de preparo para subir... Eu preciso de conhecimento técnico e pessoal para subir. Agora, o que, que o, o Tiago me fez pensar aqui, juntando as falas? Vamos pouco que você está subindo, tá? E lá no final, no meio da sua sprint, eu estou conciliando com a nossa realidade. Você está no meio de um sprint, está desenvolvendo o seu objetivo da sprint. Foi determinado, você tem que subir no pico Marins. E eu estou ali rodando a minha sprint. Estou subindo, tenho meu conhecimento técnico, eu preparo e estou lá, estou subindo. E, de repente... Eu olho para lá, alguém me fala, manda um zap, eu lá no morro, alguém manda um zap, eu pego o celular, falo, olha, Fernanda, não vale a pena subir, não, porque o barranco lá está descendo. Ou seja, existe um desafio que, quando a minha meta, meu objetivo se torna obsoleto, ou seja, inviável, alguém chega para você e fala, olha, isso é inviável, você precisa ter essa capacidade de imaturidade, que a Sandra disse, para poder cancelar e, olhar, e voltar. Ou seja, aprender com o erro. Eu vou descer o morrinho, vou falar, olhar para aquilo que eu fiz, vou falar, nossa, gente, realmente eu deveria ter verificado como que ia ficar o pico nesses próximos dias. Eu não sabia que estava chovendo e poderia acontecer o barranco. Então, o que, que é importante, gente, nisso? Aprender com o erro. Né? Então, a gente precisa ter o preparo, para subir, o conhecimento técnico para poder executar, o pessoal para a gente poder evoluir, lidar bem com todas as áreas de TI e maturidade para saber quando cancelar, quando voltar e aprender com o erro né para evitar o quê? Desperdício, eu ouvi uma outra pessoa falando aí também do Lean, uma mensagem anterior, evitar desperdício, esforço desnecessário, estou lá subindo aquele morro, cansando, gastando energia para quê? Se eu tivesse olhado, aprendido com erro. Agilidade, gente, também é isso. Aprender com erro, não permanecer no erro. Aprender e seguir. Era só
1: com cer... complementar.
2: Com certeza. Amei a exemplificação e só para contribuir, né? O papel da escutativa. Porque se a gente não tivesse escuta, a gente parar para ouvir e derrubar os nossos as nossas arrogâncias, né? Porque às vezes a gente já passou até pelo aquele pico fazendo a sua comparação, não? E a gente conseguiu, mas muitas vezes a gente não faz aquele trabalho de escuta ativa, que é você realmente ouvir, você é, ter o um processo empático, você desconstruir até o que você acreditava realmente e confiar porque a gente precisa confiar no time, porque essa, essa mudança do mapa, eu adoro essa analogia que vocês fizeram, eu gosto muito da analogia do mapa. O mapa, ele está o tempo todo se movimentando. Não existe mais um produto de software nada muito certo. Nem as empresas, elas sabem muito bem o que elas querem. Então, assim, está tudo muito incerto. Então, assim, a gente precisa estar tá pivotando o tempo todo. Muito lindo o exemplo de vocês, amei demais. E, gente, ó, deixa eu comentar com vocês, nosso tempo está finalizando, nosso tempo fazer não, três podcasts. Não. Três podcasts, porque foi ótimo o nosso momento, maravilhoso. E assim, só para a gente finalizar, a gente falou muitas coisas assim das coisas legais. Mas assim, eu queria assim, finalizar pontos que a gente, nesse momento de construção, de mudança, e até quando a gente já está dentro da agilidade que a gente deve evitar. A gente falou muito assim, do que, do que, alguns pontos, algumas dicas, mas na visão de vocês, principalmente quem está iniciando, pontos que não deve estar tá, é, realizando nesse momento, na visão de vocês. Estou aqui
0: pensando, pontos
3: Pergunta que... difícil, essa, hein? pegou
0: a gente no pulo aqui. Vou, te dar, vou fazer o seguinte, pessoal. Vou responder. Em cima do exemplo que, que a, que a Poli acabou de dizer, vou falar referente à escutativa. Não sei se vocês já perceberam quando você está em uma reunião com um time, com, ou numa reunião one-on-one, -on -one, ou com o time mesmo, quando você está falando, muitas vezes a pessoa ela não está te ouvindo, ela quer logo te responder. Não sei se aconteceu com você, você está num papo de família. Você está em reunião ali, no churrasquinho. Aí você está ali, nossa, Polly, é o seguinte, aconteceu isso comigo. É mesmo, Fernanda, aconteceu isso comigo também. Ou seja, ela não te ouviu. Então é muito importante, quando você chega num ambiente ágil, você ouça. Né? Você evite sim impor suas ideias. Conheça o ambiente, conheça onde você está. Ouça as pessoas, né? você começa aos poucos e a partir dali você de fato executa. Então, só aproveitando seu gancho aí, o que, que a gente tem que evitar? Chegar numa empresa como eu estou começando a agilidade, já querer mudar tudo. Não é assim que funciona. A gente começa primeiro ouvindo, ouvindo mesmo. O que, que é ouvir? É entender o outro lado, é corresponder à fala. Né? Não é só falar, esperar minha vez falar. Estou esperando a minha vez falar. É, de fato, responder o que você me pergunta. Então, é muito importante, quando a gente inicia na agilidade, evitar esses excessos, sabe, no início. Porque no início, eu falo, por que no início? Porque com o tempo, você já tem mais maturidade de opinar, de sugerir, até de errar. Mas no início, é preciso evitar, né, usando a palavra da Paula aí, esses excessos que podem te desviar do caminho e você frustrar. Tá? isso aí é o que eu consegui pensar agora mas deve ter muita coisinha pela maravilhoso.
3: frente maravilhoso vou complementar o que você falou aqui Fer que eu acho que é, isso é, é muito importante a gente frisar no processo né a gente não achar que a agilidade é uma solução de prateleira que é uma caixinha que tem todos os passos, que já está tudo respondido ali, eu vou chegar, vou aplicar na minha empresa e daqui um ano a gente vai estar tá nossa com a performance 300% e no caso da agilidade, como é um processo, e aí um processo ele vai, ele vai, envolve a cultura da empresa, das pessoas, as crenças das pessoas, é o momento daquela empresa, o momento financeiro, o momento de mercado. Então, cada empresa vai responder às iniciativas ágeis de uma maneira. Não adianta você achar que... Você, ó, apliquei agilidade nessa empresa aqui, deu certo no ano passado, a gente fez em seis meses e aplicou agilidade em todas as squads. Maravilha. Na próxima empresa que você for trabalhar, pode ser bem diferente. Aliás, pode não, vai ser bem diferente. Já considera que vai ser bem diferente. Então, eu acho que um não, não, é começar não pensando que a agilidade é uma solução de prateleira que, tá, que tem todas as respostas ali. Pelo contrário, inclusive na, na, nos próprios papéis ali previstos né, na, na agilidade, é, por exemplo, do agilista, é mais importante você saber fazer as perguntas do que você ter a resposta. Quem vai responder é o seu cliente, quem vai responder é o time que está tá executando. E a gente, num papel ali mais de, de mentoria com o time, a gente tem que fazer mais perguntas, escutar mais. Né? E eu acho que um outro, uma outra disfunção, vamos dizer assim, que pode ocorrer é você não envolver o cliente. Então, é, existem algum, algumas reuniões específicas que claramente o cliente tem que estar presente quando você vai estudar agilidade você vai ver que tem por exemplo a revisão do produto o cliente tem que estar presente o planejamento o cliente tem que estar presente tem 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 squads que inclusive colocam o cliente ou pelo menos convidam o cliente para participar até das diárias eu acho isso que é muito legal por quê? porque a gente não esconde nada debaixo do tapete Olha, deu um bug aqui. O cliente está, tem alguém, algum representante do cliente está vendo que teve um bug durante a semana. Então ele não vai esperar chegar lá na review daqui a uma semana, duas semanas, para ver que teve um problema. Ele já tá ele já é parte do problema. Inclusive ele, muitas vezes é parte da solução. Ali naquele momento, às vezes ele já até tranquiliza o time, falando: "Não, beleza, pessoal, isso aqui é um bug mesmo, mas acho que não vai impactar no nosso objetivo final." Vamos seguir. Então, às vezes, até um motivo ali de, ajuda o time a, a relaxar um pouco. As pessoas têm um pouco de medo de envolver o cliente, porque é o cliente, né? Ele está lá de fora. Poxa, ele de repente ele vai me julgar, ele vai é, achar que a gente não está fazendo um bom trabalho, mas é, trazer o cliente nesse aspecto, incluir, o cliente pode ajudar muito. Não só no planejamento lá dos objetivos da, da sprint e no finalzinho. Trazer ele mais para perto, eu acho que é... é, é... Então, a sua resposta, não trazer o cliente seria um problema.
2: É né? Essencial. E assim, ó, não existe é bala de prata. É, é algo assim, por exemplo, eu faço as deles com alguns clientes em alguns projetos, mas em alguns momentos. Porque assim, isso vai depender muito da sua realidade e, e quando é que. Isso não existe a pole. Quando é que você vai inserir o cliente na dele? Isso a gente vai avaliando, vai, vai contextualizando. Tem clientes que não podem, tem outros que querem também estar tá participando. Então, são muitas variáveis. Mas a gente tem que trazer o cliente para o centro. É, é, isso é de suma importância dentro da agilidade. Quanto mais a gente puder trazer ele para o centro, para ele estar tá dentro do time, melhor. Então, assim, de resultados que eu já entreguei, o que, que eu percebo? Quando o cliente está mais no centro, eu consigo pegar as informações também, porque às vezes ele nem tá ali no centro movimentando, mas ele está passando de alguma forma o que ele quer, o que, é que ele deseja, a gente consegue captar. Então, quando a gente tem isso, o, o resultado é fantástico. Eu não tenho dúvidas disso e tem momentos que a gente tem que trazer realmente para o time e quanto mais, assim, eu sou totalmente a favor. Se eu pudesse, eu traria todos, né? Mas a gente sabe né, que tem todas as contextualizações, tem tempo que eles não podem. Gente, amei nossa live. Só queria que vocês deixassem um abraço aí para o pessoal. É, e assim, gratidão por vocês, pela presença de vocês, disponibilização do tempo. Estou é, muito feliz que vocês são os nossos coautores também do livro. Em março, a gente está aí com esse lançamento, né? Desse livro que eu tenho certeza que vai ajudar muitos o nosso propósito é esse, é, Nanda, e logo no início, antes da live, a gente estava comentando, né, como é bonito o propósito da jornada colaborativa, é estar tá ajudando pessoas a trarem, a estar tá em conhecimento, entrando no mercado de trabalho, esse, esses livros que estão iniciando são livros que o propósito é esse mesmo, né, a gente está engajando a pessoas e com, é conteúdo de prática de quem está no dia a dia. Então, como você, Nanda, como você, Tiago, essa vivência não tem preço. Esse livro vai ser realmente muito bonito. Gratidão aqui pela presença de vocês.
0: Ah, então, gente, eu estou pensando aqui, já terminamos. Aqui, já fiz várias anotações na sua fala, do Tiago. A gente tem uma explosão de informações aí que a gente poderia aprofundar ainda mais, em uma outra oportunidade, né? Então, eu estou aqui realmente, obrigada, Poli. Queria agradecer muito, Muniza, você, o Tiago. Eu fico realmente muito feliz quando eu posso compartilhar com as pessoas, né? E quando você compartilha, você aprende. E acaba refletindo novamente a sua fala, né, o seu comportamento, o seu processo. Então, tipo assim, o agilista, ele está muito mais além só de processos, né? É voltando lá no início da nossa live, está em princípios. Igual a gente falou do cliente, quando você tem enraizado a transparência, a importância da transparência, você traz o cliente. Então, pessoal, minha dica é princípios, valores. Começa por isso aí, né, pelos guias técnicos aí invistam no maior patrimônio que vocês têm, que é vocês mesmos, tá? E obrigada, gratidão eterna, e foi uma honra, viu, pessoal? Abraço aí para todo mundo, obrigada.
3: Gente, só tenho a agradecer aqui a Fê, a Poli, ao Muniz, foi muito legal esse papo. É, poder contribuir um pouquinho, né? Assim, eu até fico. É, feliz também de poder fazer parte dessa jornada, de contribuir também, para mim, está sendo uma jornada é, nova, né? ultimamente ali, o, o Muniz está me envolvendo bastante, está muito legal, é, quero também poder cada vez mais fazer esses eventos aí com a Fernanda, lá do nosso podcast, e a gente também é, criar essa jornada nossa aqui de, de, de compartilhar conteúdo, né, e utilizar as nossas redes para isso, acho que é muito legal. É, me deixo à disposição de todos aqui vocês podem me adicionar aí no LinkedIn, a gente troca figurinhas a gente conversa, eu acho que isso, a, gente, a live não se encerra aqui né? a gente continua esse papo é, e a gente pode gravar muitos outros episódios aqui de podcast e participar é da, de, de outros livros aqui, porque tem muita coisa eu também estava escrevendo aqui, Fer, um monte de coisa mas acabou o tempo Oh, eu também estou é anotando.
2: Eu sou a Ai. pessoa que anota o pão. Eu também. Marco é de assim... amarelo. Super
1: Mas é feliz. isso, eu só tenho a agradecer, tenho... gente.
2: E não tenham dúvidas que esse foi o primeiro de muitos e assim, a jornada é uma grande comunidade, a gente sempre vai se ver e eu sei que vocês também já estão envolvidos em outros livros e é esse grande propósito, é estar ajudando pessoas com conhecimento e também com os nossos royalties, né, que a gente distribui aí com, com ONGs que estão realmente precisando, então é, é realmente muito bonito tudo que a gente vive aqui dentro, sejam... É, eu sei que vocês já estão, mas vocês já são jornada colaborativa. Um grande abraço, Ai, André. Minha, minha. <risos> gente. Ué.
0: Obrigada. E, e quem quiser me adicionar também, né? Tá, estou disponível aí responder alguma dúvida. Estamos de fato juntos colaborando. Obrigada para vocês e excelente é dia.
3: Um grande beijo, beijo para vocês. Tchau, gente. Tchau.
0: tchau. tchau. Beijo, gente. tchau.